0: Prva komšinica je bila užasno ovaj, neprijatna na primim vekom što ona je, ona je odbijala svaku komunikaciju s nama, da smo to radimo posljedno mesec, dva dana, jer ja sam došao tamo, oni piju kafu kod nje.
1: штај подкаст reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Ivagajić, a na podkastu rade i Sanja Kosović, Irena Čučković i Sanja Đorđević. Na početku ove 94. epizode, hajde da pre svega upoznamo svog neprijatelja predrasude. To je neracionalni i nefer stav ili osećanje formiran bez dovoljnog razmišljanja ili znanja, navodi Cambridge reчник. Leči se dakle dovoljnim izlaganjem i informisanjem o onome prema čemu imamo predrasude, kao na primer osobe sa mentalnim poteškoćama. U ovoj epizodi težit ćemo da vas izšuškamo iz zone konfora, razbijemo koju predrasudu i
2: predstavimo par rješenja. Sanja, ti nam donosiš jednu. Tako je, Iva. Fond Lice ulice od 2010. godine pruža direktnu podršku marginalizovanim grupama s ciljem njihove veće socijalne i ekonomske uključenosti. Oni svoj program realizuju na principima socijalnog preduzetništva. Magazin Lice ulice je mesečni list u kom je moguće edukovati se ili informisati o kulturnim dešavanjima. Jedan list košta 200 dinara, a osobe koje najteže dolaze do posla ga prodaju. Njima odlazi 100 dinara, dok se preostalih 100 ulaže u dalju proizvodnju lista. Fond Lice ulice kroz svoje aktivnosti obezbeđuje prihode, ali i psihosocijalnu i ekonomsku podršku za najogroženije građane iz Beograda i Novog Sada. Jedan od prodavaca je i David iz Novog Sada, koji već duže od dve godine prodaje ovaj list.
3: Ekstra, ekstra! Ja sam završio ovaj stomatologiju na medijskom fakultetu u Novom Sadu. Neko vreme sam radio u struci, završio sam i dve godine volonterske specializacije, ali to je nepotpuna specializacija, pošto se bez treće godine ove, trebalo da se provede na fakultetu, ne. Desilo mi se pre jedno 12-ak godina. Da sam izbačen iz kuće u kojoj kojo sam stanovao sa o, sestrom i ocem.
2: Nakon toga Davidov живот se u potpunosti promenio. Pored prisilne selitbe koja mu je veoma teško pala, David je pretrpeo i fizičko nasilje. Ova situacija stvorila je značajne traume zbog kojih je imao psihičkih problema. Vramenom je, nakon svega toga, proglašen и radno nesposobni. David se kasnije uključio u udruženje lečenih od psihoze ULOP, gde je našao mrežu podrške. Međutim, i ulop se umeđu vremena zatvorio. David prepričava kako je počeo da radi za list Lice ulice.
3: Kolega Vojo, koji je zajedno sa mnom dolazio u ulop, mi je predložio da dođemo u kompas, da je formirano jedno novo udruženje koje pomaže osobama sa mentalnim pretiškoćama. I tamo sam dolazio nekoliko puta, saznao za časopis Lice ulice i krajem februara, pre dve godine sam počeo da prodajem taj časopis.
2: Da Magazin lice ulice omogućuje Davidu da zaradi dodatni dinar, ali i ponovo formira mrežu podrške koju je ranije imao u udruženju Ulop. David kaže da ljudi kojima prodaje časopis reaguju potpuno različito. Neki su veoma raspoloženi da ga saslušaju, dok drugi umeju da budu i neprijatni. On zapodkast reaguje prepričava najlepši i najgori deo svog posla.
3: Komunikacije sa ljudima koji su veoma prijatni, koji se zainteresuju za časopis svoj kuplju, časopis to je nekako bolji deo. Posao međutim sa ovaj nekad ovaj upravo ide dešavalo se nekad malo reče, ovaj i taj lošiji deo posla kada neko počne da viče na vas, zove konobara da interveniše. Čak sam imao prilike jednom ovaj, u Karlovcima s Remskim da ovaj, ženu ništa nije interesovalo i još je, za, još je zvala konobara, ne, ne znam kako se je izrazila, ali kao da me propusti kroz šake.
2: Osim prodeje magazina Lice ulice, David na ulicama Novog Sada povremeno svira melodiku.
3: Sada ja melodiku iskreno sviram, ovaj, počeo sam u petom i šestom razredu u osnovne škole, nekad sam čak svirao i klavirovo, završio sam dve godine te osnovne muzičke škole za klavir, sad klavir smo još davno 90-ih godina kad smo se selili ovaj iz Osipu prodali. Melodika je nekako veoma lako ovaj instrument za poneti, ne traži električne sluje i prijatni zvuk.
1: Naučna saradnica na OCEK-u za psihologiju filozofskog fakulteta u Novom Sadu i programska direktorka Mental Haba Milica Lazić objašnjava sa kojim se stereotipima najčešće susreću
4: ljudi sa mentalnim poteškoćama. To su glavni stereotipi koji su zasnovani na nekim pogrešnim uverenjima o tome šta određena diagnoza znači i u kojoj meri je funkcionisanje te osobe oštećeno samo zato što ima neku određenu diagnozu. Postoje određeni stereotipi, na primer da su osobe sa dijagnozom agresivnije od, od drugih ljudi, što istraživanje ne pokazuje, odnosno istraživanja ne nalaze razliku u nivou agresivnosti između osoba sa nekom psihijatrijskom diagnozom u odnosu na osobe koje je enemio. Također postoje neka implicitna verovanja da osobe koje imaju određenu psijetrijsku diagnozu u stvari ili nisu sposobne za radi ili nisu sposobne u tome da dugoročno budu istrajne u nekom svom radu i zbog toga su u stvari javlja problem sa zapošljavanjem u ovoj vrsti populacije. Takođe javljaju se i brojni stereotipi i predrasude, odnosno neki vidovi diskriminacije i u društvu gde u stvari upravo zbog tih pogrešnih uverenja o tome kako su te osobe nepredvidive, agresije i tako dalje, sve više ljudi nekako, budući da nemaju neki prijethodni kontakt sa tim osobama, u stvari imaju tendenciju izbegavanja, pa to u stvari dovodi do te neke socijalne isključenosti koja dugoročno ima posledice i za mentalno uzdravlje svakoga od nas, bez obzira na to koliko smo ranije vili ne.
5: Razgovarale smo i sa Udruženjem građana Patrijam, tačnije sa Jovanom Đojder, koordinatorkom programa Lice ulice Novi Sad, i Tamarom Musić, koordinatorkom direktnog rada sa prodavcima Lice ulice u Novom Sadu. I one su nam ispričale koji su to najčešći stereotipi i predrasude koji prate ljude sa mentalnim potaškoćama.
6: Ja mislim da je jedan od najčešćih stereotipa koje prate ljude ne samo u Srbiji, koji imaju mentalne poteškoće, nego generalno svuda u svetu, je, mislim ono da su oni opasni ili da su nepredvidivi, ovaj, mislim da je to jedan definitivno od najčeštijih, iako zapravo istraživanja pokazuju da to baš nije tako, već da je već vjerovatnoće da će oni sami biti uh, ili žrtve nekog napada ili da će sami sebe povrediti nego što je verovatno će da će zapravo oni nekoga povrediti. Tako da mislim da je to nešto što prvo što se većini ljudi javi kao neki stereotip, da kažemo ovaj, neka predrsa da prema ljudima koji imaju psihičkih potoškoća, a zatim uh, mnogo se tu javlja i stereotip oko toga da su oni sami krivi za, to, uh, za te uh, probleme psihičke koje imaju kao i ja mislim da se javlja da je to nemoguće izlečiti. Odnosno, da, baš to da oni ne mogu da imaju neki funkcionalni život posle toga, što definitivno ovaj, nije istina, već jedan mit koji je onako široko
7: rasprostranjen. I zapravo nekako taj prvi stereotip koji je najzastupljeniji, mi smo često imali priliku da se susretnemo, da nekako nas ljudi koji pripudalaze u kontakt s nama ili kada... Krećemo da držimo neke obuke izvan udruženja, onda nekako ljudi nas pitaju šta možemo da očekujemo u kontaktu sa našim korisnicima, kako hoće li biti agresivni hoće nas napasti. Zapravo to baš nekako često, a za ove neke tri godine postojanja ono, udruženja u Nao Sadu, mi zapravo, mislim, nijednu situaciju sa nekim agresivnim napadima nismo imali. Pogotovo ne od strane porisnika.
1: Ali
4: zašto nastaju ovakvi stereotipi? Slično je kao i sa svim drugim stereotipima. Mi imamo različite stereotipe prema drugim nacijama, prema nekim narodima. Imamo, vidimo sad brojne stereotipe predrasuda prema izbjeglicama i tako dalje. Tu je neka kombinacija toga da mi nismo upoznati sa tom populacijom, da ona predstavlja nešto strano i drugačije za nas i samim tim smo skloni, čim nam je nešto nepoznato i neizvesno, da u stvari pripisujemo neka svojstva koja ta grupa nema, ali u stvari mi tako smišljavamo kako ćemo razumeti neku grupu, odnosno kako ćemo je okarakterisati. Što smo manje u kontaktu sa nekom grupom, to je veća verovatnoća da ćemo u stvari gajiti neka stereotipna učinja uverenja o cijeloj grupi što smo više u kontaktu sa pojedinačnim predstavnicima grupe, u stvari smo skloni i da menjamo naše mišljenje o toj grupi, zato što kao što ni mi nismo slični predstavnici na grupa u kojima pripademo, odnosno postoji prototip, nismo svi isti kao predstavnici grupa u kojima pripadamo, tako je to i za svaku drugu grupu. I u stvari je kontakt nešto što pomaže tome da promenimo mišljenje o takvim grupama, ali u stvari što više imamo stereotipa prema određenim grupama, ćemo teže da stupamo u kontakt sa njima, odnosno se odlučimo za takvo vrastu interaktije.
5: Ovo potvrđuju i naše sagovornice iz Udruženja Patria, koje se slažu da stereotipi proizilaze iz potrebe da stvari koje su nam nepoznate definišemo na određeni način
6: starotipi ne moraju nužno da budu loše stvari oni su nešto što nama pomaže u našem funkcionisanju kad se susrećemo sa nekim nepoznatim stvarima nešto da onako stavimo u neku kategoriju kako bi se lakše ovaj nosili sa tim ali osim oni ne moraju nužno da imaju neki negativ tako negativnu konotaciju jer ipak postoji Pozitivni stereotipi je sada problem je kada se za jednu grupu, odnosno možda na osnovu jednog pojedinca ili na jednog događaja, nešto što je u radu jedan pripadnik grupe, to generalizuje na ostale pripadnike. I onda tu sledi i diskriminacija i stigmatizacija tih ljudi samo zato što su pripadnici tih grupa.
1: Iako su stereotipi duboko usađeni u naše društvo, protiv njih se moramo boriti. Milica Lazić iz Mental hub objašnjava kako.
4: Jedan od načina je informacijama. Naravno, kontakt je jedan od najboljih načina kako se u stvari menjaju naše uverenja. Naročešće da su naše uverenja poprilično stabilne i potrebno nam je puno da se razuverimo. Tako da su to negde dva najčešća načina. Naravno, postoje načini koji uključuju neko lično iskustvo druge prirode koje ne mora da bude kontakt. Kroz neke priče, kroz neke druge informacije koje dobijemo od drugih ljudi kojima verujemo
5: i tako. Protiv stereotipa se možemo boriti pre svega edukacijom. Međutim, kako naglašavaju Jovana Ćojder i Tamara Musić, samo informisanje o ovim problemima često nije dovoljno.
6: Ono što je zapravo najviše pomaže u razbijanju stereotipa i predrasuda prema bilo koji grupi ljudi jeste kontakt. Onosno smo mi u kontaktu sa ljudima koji pripadaju u toj grupi gde se zapravo na sve naše neke predrasude da i stereotipi razbiti. Slike koje smo da kažemo imali u glavi se neće potvrditi, tako da je to ovaj, mislim da su to onako dva neka glavna, da kažemo, načina, ali kontakt tu jeste najpitniji.
7: Mislim, kombinacija je jako važna jer nekako može se desiti... Mislim, kao što vidimo da nekako, na primjer, što se tiče, ne znam, uključije inkluzije, na primjer, školama, možemo vidjeti da zapravo često dolazi nekada ta kontakt, mislim, to što mi nazivamo kao kontakt hipoteda, odnosno to kada dolaze marginalizavne grupe u kontakt sa nekom opštom populacijom, može se desiti da zapravo se suprotno potkrepi slika, ukoliko ona nije na određen način regulizana.
1: Ono što pomaže stereotipima... A ne borbi protiv njih jeste izolovanost
4: sa kojim se ljudi sa mentalnim poteškoćama često susreću ako gledamo razvoj načina brige o osobama sa nekom vrstom psihiatrijske diagnoze mislim to je slično i kod osoba sa invaliditetom u stvari oni su dugo bili tretirani tako što su bili izdvajani iz zajednice ili zatvoreni u kućama ili zatvoreni u velikim psihiatrijskim ustanovama koje su najčešće bila negde na kraj nekog sela potpuno izolovano od drugih ljudi i u stvari je i to je jedan način kako se grade predrasude. Ukoliko je nešto tako izolovano, znači da je nešto neobično, strašno, drugačije i tako dalje. Taka vrsta poruke koja se šalje načinom brigi o mentalnom zdravlju jeste nešto što dovodi i što jeste jedan značajan činilaz koji dovodi do stigmatizacije i diskriminacije.
1: Izolovanost nije dobra po mentalno zdravlje, ali kako rešiti ovako velik
4: i široko razprostranjeni problem? Danas postoje velike psihijatrijske ustanove, takođe u nekim selima, koje u stvari su nastavak te ideje, ali osim toga postoje i drugi vidovi brige o mentalnom zdravlju. Postoji nešto što se zove proces deinstitucionalizacije. Pa su u stvari baš u tim velikim psihijatrijskim ustanovama je postojale su projekti gdje su te osobe uključivane u zajednicu, tako što su ti veliki psihijatrijski sistemi izmešteni u zajednicu, u neke kuće u kojima je živelo po pet, šest osoba uz pomoć, naravno, koja im je bila potrebna. Nekom je bilo potrebno pomoć ceo dan, nekom je bilo potrebno pomoć dva sata dnevno, to je sad toliko individualno. I u stvari to je bila težnja da se te osobe integrešu u društvo. To znači da mogu da idu u bioskop pozorište, da se druže sa drugim ljudima, da ne budu izolovani u nekoj grupi koja im je tako nametnuta, već da su oni sastavni da od društva i da imaju pravo da imaju prijatelji, imaju ustanove i da razvijaju druge vrste odnose, parte i tako dalje. I u stvari je nama nužna takva vrsta promene sistema, zato što dokle da god se sistem ne promeni, ova vrsta sistema će da nastavlja, da gradi stereotipi predrasude kod ljudi, jer sam sistem nam poručuje da te ljude treba izolovati. Zbog toga je nužna potrebna promena sistema koja bi šao u pravcu toga da se sve više o mentalnom zdravlju brinamo u zajednici, da se osobe sa problemima u oblasti mentalno uzdravljene isključuju. Iz te zajednice ne odvode u neke velike sisteme gde su izolovani od ostatka našeg društva i samim tim će to poboljšati i omogućiti kontakt koji će zatim dovesti do smanjenja naših pogrešnjih uverenja koje imamo
5: njima. Ono što je važno napomenuti jeste da uključivanje osoba sa mentalnim poteškoćama u društvo ne doprinosi samo njima, već i svim članovima zajednice. Znaš te možda što
6: bi svako moglo ne dobije što si meni se da ovako čini prosto ne pada na pamet kada ovaj se postavlja pitanje je neki rast toleranciji, prihvatanja i razumijevanja empatije prema drugim ljudima koji su ovaj, možda na neki način različiti od
5: nas i koji se nose sa nekim poteškoćama koje, sa kojima se mi možda ne nosimo. Udruženje Građana Patria trenutno funkcioniše u Novom Sadu i kroz različite programe pomaže osobama sa psihosocijalnim poteškoćama da se što više uključe u
7: zajednicu. U našem naj najvećim programe koje trenutno imamo jeste Klub Kompas, u okviru kog se organizuju različite uh, radionice, koje su najčešće psihološke, uh, koje organizuju i vode vode uh, suci psihologiji, diplomirani psiholozi, upravo za naše korisnike. Pored uh, kompasa postoji uh, psihološko savjetovalište koje, jeste, koje je besplatno i koje je namenjeno uh, osobama koje su prvenstvo imali iskustva sa psihijetristom hospitalizacijom. Pored savjetovalište kompasa postoji i Lice ulice. Lice ulice jeste program koji počeva na principima socijalnog preduzetništva i osnovna ideja jeste da osobe koje teže dolaze do posla i do zarade imaju priliku da zarade za samostalni život. A takođe nešto što je ta, sad trenutno veoma aktivno udruženju na čemu trenutno radimo jeste izgradnja humanka Fumanko je zamišljen kao automat. E, u okviru kukće osobe koje su u potrebi moći da duđu do e, srestava za hranu, higijenu ili za hobi koje će im pomoći da stvari nekako lakše funkcionišu u zajednosti. Imamo i humanu mapu, humana mapa Novog Sada gdje u stvari humani preduzetnici
6: otvaraju svoja vrata i nude svoje usluge nekim našim našim korisnicima besplatno. Ovaj tako da oni koji su za, da kažemo na nekim način ugroženi socijalno i financijski imaju mogućnost da dođu do nekih stari koje su im preko, preko potrebne. I to je jedan isto znači neke ovaj, njihove njihovo uključivanje u društvo kao i upoznavanje da kažemo tih preduzetnika sa našim koris
1: Pitali smo Milicu Lazići koji su to projekti koje Mental Hubs provodi, a koje podrazumevaju uključivanje ljudi sa mentalnim poteškoćama u društvo.
4: Mi imamo različite vrste radionica sa osobama sa psihijatrijskom diagnozom gde oni uče različite veštine, radi se na njihovim psihološkim potrebama i na takav način se oni međusobno druži. Međutim, to svakako nije dovoljno jer je to i dalje zatvorena zajednica koja ne uključuje ljude sa strane. Osim toga, imali smo i imamo trenutno imamo podcast gde u stvari javne ličnosti razgovaraju sa osobama koje su imale prethodno iskustvo hospitalizacije na psihijatriji i gde na takav način želimo da upoznamo širu javnost sa njihovim problemima, potrebama, željama i itd a javna ličnost inom u stvari pomažu u tome da takvi sadržaj budu vidljivi i da budu primjčivi široj populaciji. Radimo i različite tribine koje su na temu toga kako transformisati sistem regionalnog zdravlja, gdje dovodimo kolege iz regiona koji govore o primjerima dobre prakse, odnosno tome kako oni u svojim zajednicama uspijevaju da uključe osobe sa psihijatrijskom dijagnozom u, u društvo.
1: Iako van sistema postoje razni projekti koji podrazumijevaju uključenost osoba sa mentalnim poteškoćama u društvo, Milica Lazić podlači da と nije dovoljno.
4: Ima, I mental have imaju i brojne druge nevladine organizacije, različite programe koje podrozumevaju uključivanje osoba sa mentalnim poteškoćama u zajednicu. Međutim, moje mišljenje je da to nije dovoljno zato što je to nevladin sektor i to je zasnovano na neku dobroj volje nekih podruženja građana koje su u stvari prepoznali neke nezadovoljene potrebe osoba koje imaju mentalne poteškoće. Jedna od tih potreba jeste to što su oni socijalno isključeni i što u stvari češće izveštavaju o tome da su usamljeni i da im je potrebno druženje, uključivanje u zajednicu i tako dalje. Dobar primer toga je lice ulice svakako, ali on je dovoljno neophodna je promena na nivou sistema. Prvo zato što nevladene organizacije nam ne mogu da pokriju ni vrlo mali deo osoba koje imaju takve vrste potrebe, a drugo zaista jeste sistemsko rešenje nešto što nama šalja poruku kako da funkcionišemo i kako da mislimo o nekoj grupe ljudi koju sistemno određeni način tretira. Potrebno je da državu prebaci sistem region mentalnog zdravlja sa velikih tih psihijatriskih ustanova ka nekim centrima za mentalno zdravlje koje bi funkcionisali u zajednici i gde bi osobe sa psihijatriskim ginozama mogle da osim što imaju pomoć stručnjaka žive svoje živote normalno u zajednici sa drugim ljudima i da na taj način budu sastavni deo društva. Čuli smo rešenje. rešenju. A da li je država spremna da uradi nešto po tom pitanju? Država je donala 2019. nacionalni program zaštitu mentalnog zdravlja, gde je predviđeno upravo to transformacija velike psihiatrijskih sistema, tako što bi se išlo ka centrama za mentalnog zdravlja koji bi smanjili stigmatizaciju. Država je predvidela do 2026. godine da se otvori 25 takvih centara u gradovima širom Srbije, Međutim, prema informacijama koje imam, to se nije desilo delimično izbog pandemije, delimično vrlo, izbog neke druge stvari, ali znači iako postoji ideja i na tom nivou da je potrebna promena ona je vrlo spora i trenutno se ne dešava. Pre 2019. postojele pet centara za mentalno uzdravlje, na ovom sadu ne postoji ni jedan ali postalo u nekim drugim gradovima u Srbiji, međutim to je ostalo na tih pet centara, iako je naravno u, u nekom narodnom periodu predviđeno da se tako vraši transformacija brige o mentalnom
1: smo da saznamo i kako je stanje u regionu. Da li je tamo bolje?
4: Mi kad slušamo ta udruženja iz regiona, one nam zaista služe kao inspiracija za dalje ideje i projekte, zato što mi se čini da je njihov nevladin sektor po pitanju ovih tema, u stvari, napredni i da nude mnogo bolje programe i da imaju mnogo jači uticaj na to kako će država da donese određene regulative po pitanju brige o mentalnom zdravlju, zato ih i dovodimo. Međutim, kada pričamo sa njima, oni su isto na neki način ljudi isfrustrirani zato što oni primećuju u svojim zemljama ono što mi primećujemo u našoj, a to je da u stvari to ide dosta sporo, inertno i da ne postoji dovoljna zainteresovanost za osobe sa psihijatrijskim diagnozama. Naprimer, Hrvatska je u tom procesu deinstitucionalizacija je bila dosta odmakla. Postojali su brojni centri za mentalno zdravlje i postojali su brojni pokušaj da se veliki psihijatriski sistemi nekako transformišu u sistem brige koji će više odgovarati tim osobama. Međutim, govorili smo nam takođe o raznim birokratskim problemima na koje su nailazili i koje su istopirali njihov rad u više navrata. Tako da mi se čini da su u boljoj poziciji od nas, ali da u stvari i dalje imaju iste ili slične
8: probleme qual é posto aí do serviço. Primer dobre praksi i rešenje dela problema dolazi nam upravo iz naše zemlje. Pre 5 godina u cilju uskladživanja normativa Srbije i Evropske unije u postupanju sa osobama sa invaliditetom, sprovedan je projekata Započinjamo život i to u 18 institucija, među kojima je i ustanova za odrasle i starije Gvozdan Jovančićević u Velikom Popovcu. 18 stanare iz ove institucije preseljeno je u kući u Velikom Gradištu, Petrovcu na Mlavi i Velikom Popovcu, kako bi tamo živeli samostalnije i u zajednici. Osim omogućavanja uslova, odnosno obezbeđivanja nekretnine i obavljanja administrativnih poslova, organizatori su morali da se postraju da korisnike obuče za samstalan život. Jedan od njih je i Ivan
0: Gojković. Postoje mnogo stvari koje je kod nas starom nekom logikom to da se organizamo. Na primjer, aha, ajmo, ako, zašto si mi cimo i naša računovost će plaćati račune? Pa, brate mili, pa mi ne plaćamo, meni kućine ne plaće račune, moje računovost. Jel, mislim, idemo sami i plaćamo. Tako smo i njih učili. E, ovaj proces sa sobom nosi mnogo zamki, jer tu te uvek terad uradiš nešto za njih. A u stvari je poenta da njihovo osnažiš da oni to urade za sebe. A kada dođe do one tačke da više ne mogu, e onda nastupaš ti kao saradnik neki. To puštanje, taj rizik puštanje je zapravo taj moment glavni kad čovjek rizikuje sa ljudima i svi mi rizikujemo jedni sa drugima često. Pustiš ga da živi svoj život i da negde i napravi grešku, jel? Kao što i mi pravimo. U stvari učili smo dosta kako da, učeći to kako oni treba da nauče život i mi smo učeli kako se žive život.
8: Predrasude se najbolje rešavaju izlaganjem onome prema čemu imamo predrasude. Savršen primjer je komšinica Roze
0: kuće. Da je to je negdje na krevi se pretvorilo u jednu situaciju gde su ljudi stvarno bili prihvaćeni. Niko nije došao i reku vidi ove ludake, Znaš, to baš je bilo onako... Baš su bili opozitivno zajecih prihvatila, dobili su posao da kažem prepoznatljivi su na ulici javili se svima i ne i drugi javljuju počinju komšijama da pomažu da cepaju drva i tako dalje. Prva komšinica je bila užasno ovaj neprijatno na vekom komgraj što ona je ona je odbijala svaku komunikaciju s nama što to radimo. Posle non mesec dva dana ja sam došao tamo oni piju kafu kod nje bi to je ono neverovatno neukrat promena to je To je život, to, to mi ne možemo da predvidimo. I dalje se oni druže, mislim, piju kafu, imaju zajedno mačke, ne znam ja šta rade tamo. Farbeju jajazo, skrsuju aktivnosti, cekaju drva, idu jedan ko drugo na slave, narođendane, kafe, torte. Već i to se postavamo, postoji ta neka stara priča, stara filozofija, to je da, da oni ne mogu ništa i da mi moramo za njih. A u stvari je baš suprotno, oni mogu svašta, a mi možemo za njih da ih naučimo i da ih negde pustimo da da tako žive koliko mogu.
8: Iako se čini kao beznačajna promena za društvo, što će jedna osoba biti institucionalizowana ili vraćena u društvo, za pojedinca koji je smešten u instituciju nije tako. A društvo i tekako dobija time što će dobiti još jednog funkcionalnog člana, navodi Gojković.
0: Prvo, znači osnovno, znači počev od stručnog osoblja, ljudi koji rade sa njima, kao i cijelo društvo, ista stvar, kompletna promena paradigma, kompletna. Kompletna promjena pogleda na celu priču. Društvo treba da uradi, da promeni sliku o tome, da, da vidi koja je prednost kod tih ljudi, kao na komšinjica. To je naše društvo. To je metafora na celu priču. Komšinjica koja neće i komšinjica koja poziva na kafu. Šta, zašto je važno za društvo da se ovo dešava? Važno je zato što, ajmo pošteno, ovoj smest je košta u domu. Mnogo košta. A ako oni mogu da zarade nešto, od nekog grada koji ne zahtjeva od njih, ne znam kakav ne um, ni radi, ne znam šta, a da oni pritom to mogu raditi. To je kontradiktorno. Znači, zašto društvo plaća, znači država, svako od nas od poreza, neći mi plaćamo taj smeštaj, ako realno taj čovjek može da zaradi. Jel? A usluga stanovanja u zajednici je ovako veća cena, i onda kako prolaze decenje, to je godine i godine, ta cena je kada će da pada i pada i pada i mnogo ispod. Zašto? Zato što upravo sa jačajem njihovih kapaciteta smanjuje se nivo podrške. Sa smanjenjem nivoa podrške smanjuje se i cena usluge. Je li tako? Znači, ako ovo može zaradi, znači nema ona država da mu daje džeparac, da može zaraditi. A ako može zaraditi i imati džeparac, znači to je jedan deo manje od cene. Ajmo dalje. Ako može sam da se brine o svom zdravlju, da uzima terapiju na vreme, on može u okviru redovnog osiguranja da ide kod lekara, i da uzme recept, i da uzme lekovel, tako. Znači, ne mora da dolazi medicinska sestra koja je zadužena u meri pritisak i da mu da je lekovel, tako, već može sad. Znači, to je opet još jedna osoba manje za plaćenje. Nekaj bi smo došli do toga da imaju možda nekog socijalnog radnika koji im treba da im organizuje neke kompleksnije poslove i nekog psihologa, eventualno, koji bi malo slušao njihove priče, da, da više amortizovao njihove neke stresove, ili tako nešto. Znači, Na kraju se sve sve da ta usluga košta manje. Znači, sa povećanjem kapaciteta tih ljudi smanjuje se nivo podrške. Samim tim se manje i plaća. Mi, nažalost, nismo došli do toga.
8: Najuspešniji primer da je Marina, koja je 80-ih zbog svoje seksualne orijentacije proglašena kao osoba sa intelektualnim teškoćama i kao takva smeštena u ustanovu za odrasle. Gojković nam priča njenu priču. Marina je
0: ovaj, stekla vlasništvo nad raznim njivama svom selu i uz pomoć direktora i kolege Antić Miloša kasnije sam ja više nisam radio kad se to desilo, uspovi su preko jednog notara u velikom gradištu da odrade celu papirologiju i da izvrše u, u dostupku za centrum socijalni rad Kikinda da izvrše prodaju tih njiva i Marina je ovaj, prodala njive, stekla neka, neki novac i odmah ovaj je taj novac uložila, kupila sebi kuću u velikom gradištu i samim tim je steklo uslov da izađe iz doma i to je prva deinstitucionalizowana da osoba u Srbiji samo stanođa.
8: Epilog priča o zajedničkom stanovanju je da nije prepoznat kao rešenje od strane države i da je samo 18 od 260 korisnika dobilo priliku da izađe samo iz ustanove u velikom popovcu. Ovim završavamo 94.
1: epizodu u kojoj smo govorile o predrasudama koje prate osobe sa mentalnim poteškoćama kao i načinima kako da se te predrasude sruše i da se pomogne ovim osobama da se vrate u društvo. Ukoliko i vi imate neke primere dobre pakse, pišite nam na Facebooku i Instagram stranici, Facebooku grupi, na TikToku ili na mailu podcast.nv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema. Naš rad možete pratiti na Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarisanjem, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnv.org.
8: Zadkaz je nastao u okviru projekta povezivanje ka većoj vidljivosti organizacija civilnog društva i većem učešću građana, koje realizuje fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog maršalovog fonda Sjedinjenih američkih država.